0: Heute möchte ich mich mal ein bisschen über den Blitzschutz für Solaranlagen auslassen, was ich an meiner Anlage gemacht habe und was es da für Probleme geben kann. Denn ein User hat mir eine Frage zugemailt. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog kurz unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden und ja, verschwiegen wird dieses Thema nicht unbedingt, es wird aber nicht diskutiert und die Lösungsmöglichkeiten sind nicht weit bekannt. Und zwar ein User fragt mich, ein Mark sehr geehrter Herr Lüning, können Sie bitte zum Thema Überspannungsschutz, Blitzschlag in eine Solaranlage ein Video drehen. Was passiert, wenn ein Blitz in eine Solaranlage einschlägt? Könnte der hausinterne Akku an der Solaranlage Schaden nehmen? Wenn das Elektroauto gerade aufgeladen wird, könnte es den Akku beschädigen? Könnte sonstige Elektronik beschädigt werden oder sind die Solaranlagen so gut abgesichert oder geerdet, dass nichts passieren kann? Danke im Voraus! So, ich habe mich, bevor ich 2015 die erste Photovoltaikanlage auf dem Dach installiert habe, habe ich mich mit ja, meinem Elektriker unterhalten. Und ich habe vorher bereits, als wir bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, einen privaten Endkunden in Deutschland und jetzt auch in Österreich, ähm, unsere Halle, unsere Versandhalle zu Büros umgebaut haben, da mussten wir ein Blitzschutzgutachten anfertigen ob man nur eine Blitzschutzanlage braucht, Blitzableiter auf dem Dach und so weiter. Unsere Halle ist eine Metallhalle und das sind 0,75 mm lackiertes Stahlblech, beschichtetes Stahlblech, dann 7,5 cm Isolation dann wieder mm äh, 0,75 mm Stahlblech und dann ein Stahlträger und die Stahlträger gehen dann runter ins Fundament und diese ganze Stahlkonstruktion hat also eine Fundamenterde. Das sind so breite Bänder, die tief ins Erdreich eingebracht werden, um hier einen Potenzialausgleich mit dem Boden herzustellen. Und die, das Blitzschutzingenieurbüro, die da also die Studien da gemacht haben, hier haben also festgestellt, unser Dach ist also mit 470 sowieso Schrauben äh, da an der Trägerstruktur festgemacht. Das gibt einen Übergangswiderstand von, bla, und deshalb braucht es keine Blitzschutzanlage, weil die gesamte Stahlhülle von dieser Halle zusammen mit den äh, Schrauben in die Struktur rein und dann über den Fundament Erde ins Erdreich und das reicht aus. So, damit habe ich gesagt, also im Inneren der Halle für unsere Mitarbeiter ist alles gut. Da bin ich auf der sicheren Seite. Wenn ich jetzt aber außerhalb von dieser Halle meine photovoltaik auf aufs Dach schraube, äh, ja, wenn der Blitz da reinschlägt, schlägt er da rein. Ne? Keine Frage. Und dann habe ich den Elektriker gefragt, äh, du hast ja schon so viel zig oder hundert Anlagen installiert, du hast du sicherlich auch schon mal repariert. Was ist denn mit dem Blitz? <lacht> Sagt er, ja, kommt vor aber im Prinzip mittlerweile seltener. Und da habe ich mal über die Blitzhäufigkeit in Deutschland ein Video gedreht. Da gab es nämlich mal einen Bericht über die Daten, die Siemens mit einem Blitzlokalisierungssystem, einfach die elektromagnetischen Wellen, äh, ortet, von wo die Blitze kommen. Und da kam dann raus, äh, die Blitzhäufigkeit nimmt ab bei uns. Und da haben wir gefragt, warum? Ja, und da war der Zensor gerade auf dem Klo und da hat er geantwortet, ja, weil es bei uns nicht mehr so heiß ist wie früher. Das war der Meteorologe zu den Blitzen. Der hat gesagt, es ist bei uns nicht mehr so heiß und es gibt nicht mehr so viele Gewitter. Und die Zahlen der Gewitter oder Blitzhäufigkeiten geben es tatsächlich wieder, dass es bei uns kühler geworden ist. Ganz im Gegensatz zu den Zahlen, die hier von den Wetterfreschen da korrigiert werden. Da habe ich mir ein Video hier über die Korrektur der Klimadaten gedreht. Ja, so, also davon wieder weg. Es gibt Blitze, es gibt weniger. Und wenn so ein Blitz einschlägt, sagt mein Elektriker, also alles ohne Gewehr, dann hast du so ein Loch durch deine Platte durch. Die Platte setzt sich hin und in der Regel ungefähr zehn Platten außenrum sind auch hin. Soweit strahlt das dann aus. Und die anderen Platten sind noch. Jetzt musst du die zehn Platten tauschen und musst neue Kabel verlegen, weil die haben natürlich dann auch geschmort. Und über diese Kabel läuft nun der Blitz in den Wechselrichter rein, wo die Gleichspannung in Wechselspannung gewandelt wird. Und den zerreißt es auch. Und der ist also Schrott. Da kannst du den einfach nur einen neuen kaufen. Da diese Blitzhäufigkeit nicht sofort passiert und da die Wechselrichter nur eine Preisrichtung kennen, nämlich nach unten, ist das an dieser Stelle dann nicht so schlimm. Und jetzt muss man sich sagen, was kostet heute so ein Modul auf dem Dach? 150 Euro. Und was kostet so ein Wechselrichter? Ein Tausender. Das heißt, zusammen hat man 2.500 Euro an dieser Stelle Schaden. 2.500 Euro sind 2.500 Euro. Und jetzt muss man gucken, was möchte die Versicherung da als Versicherungs Prämie jedes Jahr haben und dann geht es meistens positiv in Richtung Versicherung aus, dass also die Versicherung sie billiger kommt als dieser Blitzschlag. Bloß, wenn ich mir angucke, wann wir den letzten Blitzschlag hatten, nada. Den letzten Blitzschlag hatte ich, ich sag mal so um 1970, 72 äh, hatten wir einen Blitzschlag bei uns ins Haus rein. Wir standen da auch nicht äh, irgendwie breit raus. Es war auch nur ein Nebenast von dem Blitz, aber das war ganz schön lange. Ist ganz schön lange her. Das heißt, also die Blitzhäufigkeit ist gering und rundherum, sowohl um mein privates Wohnhaus, wo Photovoltaik auf dem Dach ist, als auch um die Firma, äh, gibt es höhere äh, Gebäude und es gibt vor allem sehr sehr hohe alte Bäume und die fangen den Blitz relativ sicher. Das heißt von der Seite aus, dass ich einen direkten Schlag von oben auf die Photovoltaik bekomme, äh, davon muss ich nicht ausgehen, weil ich genügend natürliche Blitzableiter in der Umgebung habe. bin natürlich nicht davor gefeit, dass irgendwie so ein Seitenast dann das Dach doch noch trifft. Aber ob es mich das in 20 Jahren einmal trifft, ich kann es nicht sagen. So, jetzt schauen wir zu, was noch weiter unten passiert. Denn wir haben ja nicht nur den Blitz, der jetzt auf das Haus schlägt, sondern der Blitz kann ja auch in die Stromleitung einschlagen und dann von außen über die Hauptstromzuleitung ins Haus hinein blitzen. So, und da äh, habe ich mich mit den Blitzschutzunternehmen unterhalten oder mit diesen Blitzschutzberatern äh, unterhalten. Das Blitzschutzgutachten hat 4.000 Euro gekostet. Ja, oder waren 2.400? Das war viel Geld, richtig viel Geld. Und die haben gesagt, ja, äh, Blitzschutz außen vor die Halle an den Anschluss rein, damit das, was von draußen kommt, auf keinen Fall nach innen reinkommt. Je weiter du nach außen kannst, umso besser. Und da hat früher der Verteilnetzbetreiber gesagt, oh nein, nein, Blitzschutz. Äh, Alles, was du machst, nur hinter deinem Zähler. Mittlerweile hat es da ein Grundsatzurteil gegeben, dass man einen Blitzschutz- Einrichtung auch vor den Zähler setzen kann, um im Prinzip äh, sein Gebäude an dieser Stelle zu schützen und vor allem auch die Menschen, die da drin sind, zu schützen. Jetzt gibt es da also solche Überspannungsableiter. Kostet so ein Ding auch, ich weiß nicht, 1000 Euro oder sowas hat es gekostet, dreiphasig, heftigst. Und die Kosten, äh, ja, die müssen Sie tragen, das müssen Sie noch einen Kasten haben und Einbau und, und, und. Also da sind Sie äh, ruckzuck, da haben wir ordentlichen Geld dabei. Und dann geht man noch weiterhin und setzt in die einzelnen Unterverteilungen solchen Blitzschutz rein. Es gibt ja auch diese Blitzschutz, die in den Steckerleisten drin sind, die zu 90 Prozent, wenn sie aus China kommen, sowieso nicht funktionieren. Da müssen sie schon eine richtig teure Leiste aus Deutschland nehmen, dass sie der vertrauen können, dass das funktioniert. Und da haben wir dann auch noch in unsere Unterverteilung diese Dinger reingebaut. Die sind dann billiger, die kosten dann, glaube ich, nur 400 Euro. Das habe ich sowohl privat als auch in der Firma gemacht und wir haben seit damals, 2015, wo ich das gemacht habe, kein defektes Gerät mehr. Jetzt müssen wir sagen, wir liegen in einer ja, verstärkten Blitzzone, weil die Gewitter, die am Alpenrand, Alpenrand vorbeiziehen, die fahren bei uns drüber und kracht hin und wieder ganz schön. Also das ist die Staubewölkung vor den Alpen, die im Prinzip sich dann vor den Alpen im Herbst oder im späten Sommer, wenn es richtig heiß ist, die Gewittertürme, die Cumulus Nimbus entwickeln und daraus dann die Gewitter kommen und dann so richtig ja, am Abend dann zuschlagen. Ja, die haben wir hier ganz kräftig und da ist früher schon mal ein Teil hier und da kaputt gegangen. Mittlerweile habe ich die wichtigen Elektronikbauteile alle hinter einer unabhängigen Spannungsversorgung. Die hält nicht lange, das hält eine halbe Stunde. Mehr Batterie ist da nicht drin. Aber das Besondere daran ist, die macht aus Wechselspannung Gleichspannung, hat dann den Pufferakku und dann macht sie wieder Wechselspannung und erzeugt ein eigenes neues Netz. Und diese sogenannten Online-USVs haben den Vorteil, wenn jetzt ein peak eine Überspannung aus dem Netz kommt. Da es über Gleichspannung geht, kommt kein Peak hinten raus und die Elektronikgeräte halten. Wir haben das an Maschinensteuerungen gemacht und haben Computer mittlerweile 29 Jahre im Betrieb und an den Computern ist nichts kaputt gegangen, weil wir solche Online-USV da drin haben. Das dürfte für die sonstigen elektronischen Komponenten in Ihrem Haus eine der größten äh, Schutzmaßnahmen sein. Was dennoch regelmäßig passiert ist, mir hat es die Router kaputt gehauen. Fritzbox und Peng, auf einmal ist der äh, VDSL-Teil kaputt. Da ist dann über die Telekom, die hat ja lange Kabel im Boden liegen, gibt Spannungsdifferenzen, wenn Blitz irgendwo einschlägt und das schlägt einem dann in den Eingang rein, der brennt dann durch. Äh, so, und mittlerweile bin ich hingegangen und habe gesagt, okay, auch das kann ich nicht leiden. Ich nehme einen Blitzschutz in die VDSL-Zuleitung. Da habe ich ein bisschen ausprobiert. Und diese nimmt einem die Hälfte der Internetleistung weg. Da sind Dämpfungsglieder drin und so weiter. Und da kommen die hohen Frequenzen vom VDSL nicht durch. Jedenfalls von den theoretischen VDSL 100, die, ich mittlerweile, die wir mittlerweile haben, kommen sowieso nur 85 an. Und wenn ich den Blitzschutz dazwischen tue, komme ich von 85 runter auf 45. Also das ist heftig, was da mit diesem Blitzschutz äh, gebremst wird. Aber auch seitdem ich das drin habe, habe ich mehrere Systeme probiert. Die einen bremsen mehr, die anderen bremsen weniger. Jetzt habe ich einen gewählt, der nicht so viel bremst. Aber vielleicht schützt er auch nicht so viel. Beim Blitz weißt du ziemlich viel nicht. So, jetzt das Auto, was da angeschlossen ist. Das Auto liegt ja im direkten Kreis mit dem Stromnetz mit dem öffentlichen Stromnetz und die ich lade die, den Wagen regelmäßig nicht aus dem Akku. Und wenn ich ihn aus dem Akku lade, dann bin ich nach wie vor mit dem Stromnetz verbunden. Und immer wenn ich mit dem Stromnetz verbunden bin, kriege ich über das Stromnetz die Schwankungen rein. Das heißt, wenn es irgendwo in der Nähe einen Blitz gibt und die Auto ist angeschlossen, kann das durchaus über die Zuleitung in die Auto reinschlagen und wie gut der E-Auto äh, gegen Blitzschlag abgesichert ist, ich weiß es nicht. Also wenn Wahrscheinlichkeit eines Gewitters ist, habe ich den Wagen nicht dran. Ich bin auch nicht derjenige, der über Nacht lädt, sondern ich lade untertags an der Firma. Und wenn ich also ein Gewitter aufziehen sehe, höre, äh, meine, da könnte was kommen, dann lade ich nicht. Denn der Wagen ist ein Fahrradäischer Käfig, wenn es da drauf schlägt. Das geht außen rum, das schadet der Elektronik im Inneren weniger kann natürlich passieren. Vor allem hat es Untersuchungen gegeben zwischen E-Autos und Verbrennern. Und hat man Blitze, große Blitzkammer, und dann auf diese Autos geschossen. Und wer ging kaputt? Die Verbrenner gingen kaputt. Boah, warum das? Die Elektroautos haben doch so viel Elektronik drin. Nee, die haben wenige relativ weniger Elektronik drin, weil diese ganzen kleinen Steuergeräte für Luftmassenmessungen, für Turboladerregelung, für Abgasrückführung, für KAT-Regelung und so weiter da hast du Steuergeräte drin ohne Ende und die sind nicht alle so gegen Blitz gehärtet, wie man sie gerne hätte und irgendeins von denen wüsste mit so einem Blitzschlag eigentlich immer. Und der Elektrowagen ist ja gehärtet elektrisch allein aus Sicherheit für Leute, die da dran arbeiten, für Unfälle, dass man da also nicht äh, an die blanke Spannung kommt und so weiter. Und diese Härtung, die sie dort haben, scheint also auch bei den Blitzen besser zu funktionieren als ohne. Aber dennoch, wenn sie den Blitzzugang direkt über die Ladendose ins Auto machen, jo, also das geht mit höchster Wahrscheinlichkeit daneben. Also bei Gewitter sollten Sie dann doch in der Nähe des Autos sein. Und wenn das Gewitter so langsam näher kommt, sollen Sie die Verbindung tatsächlich mechanisch trennen. Eine wirkliche Absicherung, dass Ihnen Ihre Solaranlage kaputt geht, gibt es nicht. Da schlägt der Blitz rein und macht das kaputt. Fertig. Und die Kabel sind direkt mit dem Wechselrichter verbunden. Fertig. Die Regelung des Hausakkus wenn man so ein integriertes System hat, wie ich von E3DC, habe ich auch mal einige Videos über die E3DC Anlage, die also aus meiner persönlichen Sicht die beste integrierte Anlage überhaupt ist, aber wenn sie so hoch integriert ist, ein Blitzschlag da rein, Frage, wird es alles erlegen oder nur einzelne Komponenten, dass es die Batterie kaputt macht, das glaube ich jetzt nicht, wie hier nach dem Hausakku fragt, aber die Steuerungselektronik für den Hausakku, da sehe ich dann schon Chancen, dass der kaputt geht. So, also beim Blitz ist sehr viel mit Glauben und Vertrauen da. Es ist sehr viel mit Wahrscheinlichkeit, wie es sie erwischt. Es gibt Überspannungsschutz, die man einbauen kann, die ich auch eingebaut habe. Aber man ist nie wirklich sicher, weil der Blitz so hohe Spannungen liefert, die von hier nach da überspringen. Sie haben es einfach nicht unter Kontrolle. So Hilft eins, eine Versicherung. Wenn Sie nun sagen, ja, so viel wird schon nicht passieren und auf zehn Platten kann ich schon mal verzichten oder äh, das Risiko traue ich mir zu, das ganze technische Zeug wird ja alles billiger äh, und wenn ich dann welche kaufe, kriege ich auch schon wieder bessere, kriege ich wieder mehr Strom vom Dach. Oh, dann machen Sie das ohne Versicherung. Das ist im Deutschen aber sehr fremd. Tja, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.